Дети нашего вождя, краснокожих, я получил прозвище «Шпион Змеиный Глаз». Он сказал, что на рассвете заживо сожжет меня на костре. Потом мы все ужинали. Несмотря на то, что у мальчигана был полный рот ветчины и хлеба, он заговорил. Он произнес за ужином длинную речь, и звучала она примерно так. «Мне все это очень нравится!» Я еще никогда не ходил в поход Я ненавижу ходить в школу А в этих лесах Есть настоящие индейцы Я хочу еще ветчины У нас две собаки, а звезды горячие Мне не нравятся девчонки У моего папы полно денег Попугая может говорить, а мартышка и рыба Не могут У нас есть постели, чтобы ночевать в этой пещере А чего у тебя красный нос, змеиный глаз Каждые Несколько минут он вспоминал, что он вождь краснокожих И бежал к входу посмотреть, не прячется ли поблизости бледнолицый шпион Время от времени он издавал громкий воинственный вопль чего Билл вздрагивал Этот парень терроризировал Билла с самого начала «Вождь краснокожих», — сказал я мальчику «Ты хочешь вернуться домой?» «А зачем?» — ответил он «Дома нет совсем ничего интересного» Я ненавижу ходить в школу. Мне нравится здесь, в пещере. Ты собираешься вернуть меня домой, змеиный глаз? Не сразу. Мы побудем здесь еще некоторое время. Здорово! воскликнул он. Мне еще никогда не было так весело. Где-то в одиннадцать мы собрались спать. Уложили вождя между нами, хоть и не боялись, что он убежит. Но в течение трех часов мы не могли уснуть. Время от времени вождь краснокожих вскакивал и кричал Биллу или мне в ухо. «Кто идет? Кто здесь?» Наконец я заснул. Мне приснился кошмарный сон про то, как меня похитил и привязал к дереву рыжеволосый пират. Рано утром меня разбудили вопли Билла. Это были непростые крики. Завывание, вопли, взвизгивание или что-либо еще, чего мы можем ожидать из человеческих уст. Они были ужасающие, нечеловеческие, униженные звуки. Так обычно кричат женщины, когда видят привидение или гусеницу. Я вскочил, чтобы посмотреть, что случилось. Вождь краснокожих сидел у Билла на спине и одной рукой держал его за волосы. В другой руке у мальчишки был нож, которым мы резали ветчину. Он явно собирался снять с Билла скальп, как и обещал накануне вечером. Я отобрал у мальчугана нож и приказал ему идти спать. С того момента Бил потерял покой. Он не смыкал глаз все время, пока мальчишка был с нами. Да я и сам не мог заснуть. Обещание вождя краснокожих на рассвете сжечь меня на костре не давало мне покоя. Я не был напуган, просто немного нервничал и не мог заснуть. Поэтому я сел и закурил трубку. «Ты чего так рано встал, Сэм?» – спросил Билл. «Да мне просто захотелось покурить, вот и все». «Ты лжешь». Сказал Билл Тебе страшно Он сказал, что сожжет тебя на рассвете И ты боишься Что он это сделает И ведь он сделает это Если только найдет спичку 
Что нам делать, Сэм? Неужели ты думаешь, что кто-то заплатит нам, чтобы вернуть этого маленького дьявола домой? Ну, конечно, ответил я. Родители любят своих детей, даже если они маленькие дьяволы. А теперь поднимай вождя и приготовьте что-нибудь на завтрак, а я пойду заберусь на вершину горы, чтобы осмотреться. С вершины я взглянул вниз на городок. Я отчетливо видел улицы. Там было очень тихо и спокойно. Я не видел, чтобы какие-нибудь родители метались в поисках своего сына. Не было также и полицейских, арестовывающих кого-нибудь за похищение ребенка. Все было спокойно. Может быть, они до сих пор не обнаружили пропажу? Когда я вернулся к пещере, я увидел перепуганного Билла, стоявшего спиной к стене. Мальчик плакал и собирался ударить его камнем величиной...